0: Europa in Grün, der EU-Podcast mit dem österreichischen grünen EU-Abgeordneten Thomas Weitz. Hallo, willkommen bei unserem grünen EU-Podcast. Theresa Arietta begrüßt euch. Hallo Tom. Hallo Theresa. Heute sprechen wir über den Wald. Ich gebe euch ein paar Zahlen. Die Wälder der EU umfassen 158 Millionen Hektar. Das sind 5% Prozent der weltweiten Fläche und sie bedecken fast 38 Prozent der Fläche der Union. Und die sechs Mitgliedstaaten mit den größten Waldflächen sind Schweden, Finnland, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen. Heute reden wir über die europäische Forststrategie, über illegale Rodungen und über den Wald als wichtige Ressource für den Klimaschutz. Zunächst kommt unsere Rubrik Fun Facts über Brüssel. Tom, was fällt dir da ein?
1: Ja, wenn es um Wald geht, fällt mir etwas ein, das relativ am Anfang meiner Politischen äh, Mandatskarriere gestanden hat. Äh, ich bin etwa 2010 als erster österreichischer Grüner jemals als Landeslandwirtschaftskamerad in die steirische Landwirtschaftskammer eingezogen und äh, habe mich da auch für den Forstwirtschaftsausschuss gemeldet. Und bereits im ersten Forstwirtschaftsausschuss hatten wir eine Debatte, wo es darum ging, also wo Karl Kreu, das ist ein Mitglied der Lichtenstein-Familie äh, im Rahmen der Landwirtschaftskammer, nennt man ihn Prinz Greu. Also die, die ihn besser kennen, dürfen auch Prinz Louis sagen. Also der Karl Kreu hat dann vorgeschlagen, er würde gerne aus seinen Wäldern, äh, die er da bei Eibiswald und, und äh, auf der Choralm hat, äh, würde er gerne in Zukunft 60 Tonnen LKWs voll mit Holz ins Tal schicken. Und er hat argumentiert, es wäre ja viel ökologischer, wenn da nur ein 60 Tonnen LKW fährt, als wenn da drei, zwei 30 Tonnen LKWs fahren. Und er hat dabei aber befließendlich vergessen, dass die öffentliche Hand hinterher die Straßen repariert, muss, die ja von so schweren LKWs kaputt werden. Und ich habe dann noch nichts gesagt in dem Moment, weil es war mein erster Forstwirtschaftsausschuss und ich wollte nicht gleich verhaltensauffällig werden. Und da ist die Debatte weitergegangen und vielleicht 15 Minuten später wurde diskutiert, ob man nicht vielleicht die EU- und österreichischen Agrarförderungen für den Bau von Forststraßen auch für die Renovierung von Forststraßen erweitern könnte, weil der Prinz Greu hat argumentiert, durch die schweren Maschinen werden seine Forststraßen ständig hin. Und dann dann habe ich mich zu Wort gemeldet und dann habe ich gesagt, Herr Kreu, Und dann ist völlig still geworden, weil ich habe es gewagt, nicht Prinz zu sagen, sondern ihn nur bei seinem bürgerlichen Namen zu nennen. Herr Kreu, fällt Ihnen schon auf, dass Sie vorher einen 60 Tonnen Lkw die Straße runter schicken wollte und die genau die Straße davon so kaputt wird, dass das irgendwie kein guter Vorschlag ist? Sie mögen doch bitte Ihre Forstwege selbst reparieren. Und es war total still im Raum. Es hat, Man hätte eine Bleistiftmine fallen hören, weil ich es gewagt habe, nicht Prinz zu sagen, weil ich es gewagt habe, ihn zu kritisieren und ihm da direkt irgendwie Konter zu geben. Aber in Wahrheit äh, war es mein Einstieg in diesen Ausschuss. Und ab diesem Tag hat mich der Herr Kreudern auch gegrüßt. Und es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass der Mensch in mancher Beziehung gar nicht so unvernünftig ist, weil halt Altadelige schon in Dynastien denken. Also die sind so für langfristige Argumente wie Klimawandel und veränderte Waldgesellschaften durchaus aufgeschlossen, weil sie eben in äh, Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden denken, ja, das war so mein Einstand in den Forstwirtschaftsausschuss in der steirischen Landwirtschaftskammer.
0: Tom, du hast ja selber eine Vergangenheit als Forstwirt in der Südsteiermark. Was Bedeutet das für dich, dieses Forstwirtsein?
1: Ich äh, bewirtschafte immer noch 40 Hektar Wald. Im Moment nicht so intensiv wie früher. Äh, es ist ja, wenn ein Wald in gutem Zustand ist, dann sind fünf oder sechs oder auch zehn Jahre für den Wald keine lange Zeit, wo da niemand vorbeikommt. Außer vielleicht zu so der einen oder anderen Pflegemaßnahme, die ich dann in meinen Weihnachtsferien durchführe. Äh, der Wald ist der Lebensraum, in dem ich mich am wohlsten fühle. Das ist der Lebensraum, in dem ich am meisten Energie tanken kann, immer noch. Aber das ist auch der Lebensraum, der es mir ermöglicht hat, mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft meine Kinder großzuziehen. Ich habe viele Jahre, fast 20 Jahre lang, Dachstühle produziert. Ich habe mit meinen slowenischen Nachbarn gemeinsam ein kleines Sägewerk, also Dachstühle produziert, Carboards, Tischlerholz gelagert und dann an Tischler und Kunsthandwerker verkauft. Und also mit dieser Art von Veredelung ist es mir gelungen, doch ein... ein, ein ein okay Einkommen aus meiner Landwirtschaft zu erzielen, so dass ich meinen Kindern auch eine ordentliche Schulbildung und alles habe ermöglichen können. Und, und für mich ist der Wald ein, ein faszinierender Lebensraum, weil er, wenn er richtig bewirtschaftet wird, für alles Platz hat. Für Ökologie Platz hat, für tierisches Leben Platz hat, für Ernte, Holzernte Platz hat. Und wenn man ihn richtig bewirtschaftet oder richtig gemeinsam mit dem Wald wirtschaftet, dann äh, ist das eine unendliche Quelle von Rohstoff. Denn der Wald sammelt ja seinen Kohlenstoff aus der Luft mit Hilfe von Photosynthese und es hat mich wahnsinnig fasziniert und fasziniert mich immer noch, wie ich als Förster und, und äh, auch als, als Waldbesitzer hier gemeinsam mit der Natur, sowohl für die Umwelt als auch für meine, meine Erntemengen, äh, das wunderbar unter einen Hut bringen kann und das so ein sich selbst regenerierendes System ist. Ich pflanze in meinem Wald nicht, sondern es wächst alles von selbst weil wieder, weil eben alte Bäume auch vorhanden sind, die Samen spenden. Und das ist ein, fast wie eine Art Perpetuum mobile und das finde ich nicht faszinierend.
0: Gibt doch da ein paar Einblicke, was bedeutet das, den Wald richtig zu bewirtschaften? Was soll man da tun? Was soll man da unterlassen?
1: Ja, es ist gerade die große Debatte, auch hier auf der europäischen Ebene, wie sieht denn eine Waldbewirtschaftung aus, die fit für das 21. Jahrhundert ist. Und man braucht vieles auch gar nicht neu erfinden, es ist im süddeutschen Raum und im österreichischen Raum gibt es eine traditionelle Bewirtschaftungsmethode, das nennt sich Planterwirtschaft. Das ist ein Konzept, wo man den Wald bewirtschaftet in einer Art und Weise, dass niemals Kahlschläge entstehen, denn Kahlschläge sind, haben mehrere negative Folgen für die Waldgemeinschaft und auch für das Waldklima und auch für den Wasserhaushalt im Wald, auch für den Boden negative Folgen. Plänterwirtschaft bedeutet, dass immer auf jedem Hektar Bäume aller Altersgruppen stehen. Blenderwirtschaft bedeutet, dass man mit der Naturverjüngung, also mit den Pflanzen arbeitet, die von Natur aus aus wieder wachsen im, im Wald. Und Blenderwirtschaft bedeutet auch, dass man äh, in der Nutzung sehr sensibel vorgeht, also Einzelbäume nimmt, Gruppen von Bäumen oder manchmal eine Linie von Bäumen und dabei aber sehr achtsam umgehen muss mit den anderen Bäumen, die noch stehen, damit man die nicht verletzt. Also es erfordert schon auch etwas mehr Geschick und Können für den Forstarbeiter, der ich auch selbst war in meinem Wald all diese Jahre, weil es halt wesentlich schwieriger ist, in einem bestehenden Bestand zu fällen. Diese Methode, heute würde man sagen Permakultur, das ist heute so das moderne Schlagwort. Aber in Wahrheit haben die Bauernwälder Süddeutschlands und Österreichs diese Art von Permakultur schon sehr, sehr lange Zeit betrieben. Und das ist zeichnet auch den Wald in meiner Region aus. Ich arbeite mit 16 verschiedenen Baumarten bei mir im Wald. Das ist der genaue Gegensatz von einer Fichtenmonokultur, die man sonst sehr häufig sieht, mit sehr, sehr unterschiedlichen Altersgruppen bis hin zu Einzelindividuen, Einzelbäumen, die überhaupt nicht gefällt werden, die sogenannte Freibäume, einfach für die Umwelt, für die, für die Fauna vor allem übrig bleiben. Denn die gesamte, das gesamte Tierleben im Wald basiert auf Totholz und auf den Insekten, die im Totholz leben. Und von diesen äh, Wesen und von diesen Insekten ernährt sich dann die gesamte Nahrungspyramide im Wald. Äh, auch als Lebensraum sind tote Bäume da, vor allem Stehende, äh, unersetzbar für die ganzen Eulenvögel, Käuzchen, äh, Marder, Frettchen, Eichhörnchen. Die leben alle im Baum. Auch ganz viele Vögel brüten in Baumhöhlen, äh, zum Teil in noch lebenden Bäumen, zum Teil schon in toten Bäumen. Also wenn man gerne Tiere im Wald sehen möchte, dann braucht man Totholz und tote Bäume und es fällt keinem Förster ein Zacken aus der Krone, wenn er einen Baum pro Hektar einfach stehen lässt oder wenn er halt Umfeld einfach liegen lässt und hier für die Umwelt und für die Natur und für die Fauna etwas übrig lässt. Ja, und, und das so in etwas sieht bei mir Waldwirtschaft aus und es gibt auch ganz handfeste ökonomische Gründe, warum das eine kluge Sache ist.
0: Was für ökonomische Gründe?
1: Ein Waldaufbau ähm, bei einer Plänterwirtschaft oder auch bei mir im Wald äh, ist ein mehrstufiger. Vielleicht zum Vergleich, wenn man einen, eine, eine Kahlschlagwirtschaft macht, dann hackt man alles um und dann setzt man neue Bäume äh, und dann wachsen lauter gleichaltrige Bäume auf einmal in die Höhe. Und wenn man das diesen Wald von oben ansieht, dann hat man eine wie eine Walddecke, einen Plafond. Das ist zwar nicht ganz eben, ja, aber so im Wesentlichen hat man eine leicht hügelige Ebene, wo die Bäume dann mit ihren Blättern und Nadeln Photosynthese betreiben können und eben CO2 aus der Luft sammeln und daraus Pflanzenmaterial herstellen können. Wenn man allerdings einen Urwald ansieht, dann ist das ein mehrgeschossiger Aufbau des Waldes, weil halt immer wieder Baumriesen umfallen, weil es einzelne Bäume gibt, die älter sind als andere, die länger leben, die größer sind. Also wenn man einen Urwald von oben ansieht, dann ist er mehrgeschossig. Dann hat, er, hat die, die Walddecke verschiedene Ebenen. Und diese verschiedenen Ebenen führen dazu, dass mehr Blattmasse, mehr Licht einfangen kann und damit mehr Photosynthese betreiben kann und damit mehr CO2 aus der Luft einsammeln kann und in Holz auf der einen Seite, aber auch natürlich Laub und Nadeln verwandeln kann, die dann auf den Boden fallen und im Boden dann zu Humus werden und so kann man CO2 in den Boden abbinden. Das heißt, der Holzertrag pro Hektar ist in einem gut geführten Plenterwald um fast ein Drittel höher wie in einer Kahlschlagwirtschaft. Jetzt fragt man sich natürlich, naja, wenn es da so gute ökonomische Argumente dafür gibt, warum macht man das nicht? Das Hinkebein ist, dass die Ernte wesentlich aufwendiger ist. Man kann in einem Blenderwald nicht mit einem sogenannten Harvester reinfahren. Harvester sind diese großen Kettenmaschinen, die da 7, 8, 9, 10, 11 Tonnen schwer sind, die so einen Greifarm haben, der dann gleich mal den Baum packt und schneidet und entastet und auch gleich in vier meter stücke ablenkt. Mit diesen Maschinen kann man in einem Blenderwald nicht arbeiten, weil da würde man viel zu viel Schaden verursachen. Am Boden sowieso, aber auch an den Bäumen rundherum. Das heißt, man muss mit dem Traktor arbeiten, man muss mit der Seilwinde arbeiten. Es ist auch viel aufwendiger, einzelne Bäume aus einem Waldbestand zu entnehmen, als den ganzen Wald umzuschmeißen. Wenn ich den ganzen Wald umschmeiße, dann ist egal, wohin der Baum fällt. Wenn man in einem Blenderwald arbeitet, dann lernt man Bäume auf einen Meter genau auf eine Stelle auf den Boden zu bringen. Und, und das heißt aber dann auch viel Handarbeit, das heißt ein dichtes Wegenetz. Das heißt, es ist mehr Arbeit. Es ist mehr Arbeitseinsatz und man kann es nicht einfach so die Arbeit oder von Großmaschinen machen lassen und damit sind die Erntekosten um ein gutes Stück höher als bei einer Kahlschlagwirtschaft und es lässt sich diese Wirtschaftsweise nicht industrialisieren. Es geht dort, wo wie bei uns Bauern, Bauernwald haben 10, 20, 50, auch 70 Hektar, was halt ein Bauer so bewirtschaften kann. Dort kann man das machen, aber das kann man nicht beliebig industrialisieren. Und das ist der Grund, warum wir heute vorwiegend große Monokulturplantagen haben, die nichts mit einem Naturwald zu tun haben, die, die aus, aus Setzlingen gesetzt sind, also händisch gesetzt sind, die aus ganz anderen Gebieten kommen, die eine Genetik haben, die nicht angepasst ist an den Standort. Und das führt dann zu entsprechenden Problemen.
0: Natürliche Verbündete in der Klima- und der Biodiversitätskrise sind Wälder. Je naturnaher ihre Bewirtschaftung, desto größer ist ihre Bedeutung für die ökologische Vielfalt. Und je vielfältiger sie sind, desto besser kann sich das Ökosystem Wald an Veränderungen anpassen. Wälder binden zudem enorme Mengen CO2, man nennt sie daher auch CO2-senken. Vögel zeigen, wie es dem Ökosystemwald geht und wie es um die biologische Vielfalt im Forst steht. Denn Vögel leben und brüten nur dort, wo sie ausreichend Insekten finden.
1: Musik
0: was ist denn am Thema Wald in Bezug auf die EU so aktuell derzeit?
1: Die Kommission hat einen Vorschlag zu einer sogenannten Waldstrategie veröffentlicht. Und das ist im Rahmen des sogenannten Green Deals, also der, dem Versuch der Europäischen Union, sich umzustellen in Richtung einer CO2- und klimaneutralen Gesellschaft und Industrie und Arbeitsweise, und wenn man sich dann eben die Oberfläche Europas ansieht, du hast vorher gesagt 38 Prozent, wenn man sich ansieht, was alles an, an nutzbarem Land da ist, ist es mehr als die Hälfte. Also wenn man die ganzen nicht-nutzbaren Gebiete, Steine, Felsen, Hochgebirge und so herausnimmt, das ist etwas mehr als die Hälfte des gesamten Landes, das von Landwirten oder von auch Firmen, Adeligen, Industriellen, wem auch immer bald bewirtschaftet wird. Und die Kommission halt relativ bald erkannt hat, dass wir... Wenn wir nicht den Wald in unsere Klimapolitik mit einbeziehen und die Methoden, mit denen die Wälder in Europa bewirtschaftet werden, nicht an die neuen Bedürfnisse anpassen, dass wir dann kaum eine Chance haben, die Klimaziele zu erreichen. Und die Kommission hat realisiert, dass nicht nur in der Landwirtschaft, sondern eben auch ganz stark in der Forstwirtschaft ein enormes Potenzial steckt, CO2 wieder aus der Luft zu sammeln und in den Boden abzubinden. Beziehungsweise heute zum Beispiel Baustoffe oder Rohstoffe wie Beton als Beispiel, die sehr viele Klimaemissionen haben, durch Holz zu ersetzen, im Wohnbau zum Beispiel, und damit positive Effekte auf die Reduktion von CO2 und positive Effekte in Richtung Klimawandel erzielbar sind. Aber eben noch viel stärker die Fähigkeit vom Wald, das CO2 aus der Luft zu sammeln und dann in den Boden in Form von Humus abzubinden. Wobei man dazu sagen muss eben, wenn man dann einen Kahlschlag macht, dann emittiert der Boden durch Austrocknung und direkte Sonneneinstrahlung einen großen Teil dieses gesammelten CO2 s in Form von Humus, äh, emittiert er dieses CO2 wieder in die Atmosphäre und so wird eigentlich eine Fläche, die potenziellerweise eine sogenannte CO2-Senke darstellt, zu einer CO2-Emissionsquelle. Und nachdem alle Staaten fleißig ihre Waldflächen als sogenannte Senken mit in alle Verhandlungen einbringen und auch sich abziehen lassen von ihren Klimazielen, wie man dann beim Klimagesetz letztens gemerkt hat, wo das offizielle Ziel minus 55 Prozent bis 2030 ist und dann, wenn man genau liest, dann sieht man, ah, die haben die Waldsenken schon quasi mit eingerechnet, also in Wahrheit ist es ein Ziel von 52 Prozent, also da war ein bisschen ein Rechenschwindel dabei, ja, nur. Das ist bis jetzt nur mal eine Ankündigung, dass die Wälder so eine Senke sind. Es entscheidet sich an der Wirtschaftsmethode, ob sie tatsächlich einen Beitrag zum Klimawandel äh, im positiven oder im negativen Sinne leisten.
0: Und das heißt, da wurde jetzt eben im Juli diese europäische Forststrategie verabschiedet?
1: Nein, das wäre schön, sondern es wurde nur mal der, der erste Vorschlag der Kommission Präsentiert, man muss sagen, nein, es gab davor schon einen Leak, also ich gehe davon aus, dass das nicht ganz unabsichtlich passiert ist seitens der Kommission, also die haben halt dafür gesorgt, dass irgendwo eine undichte Stelle das mal hinausspielt, um mal anzutesten, was das für Reaktionen überhaupt hervorruft. Und nur was passiert ist, ist, dass innerhalb kürzester Zeit äh, zuerst die skandinavischen Länder auf die Barrikaden gegangen sind, denn die skandinavischen Länder betreiben Plantagenwirtschaft äh, auf einem großen, großen Teil ihres Territoriums und die haben da sehr wenige, aber sehr mächtige, sehr übermächtige Forstkonzerne, die da sofort auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben: "Wir lassen uns da jetzt nicht irgendwelche ökologischen Vorschriften machen, dass wir da vielleicht nicht mehr mit unseren schweren Harvestern ernten dürfen oder keine Kahlschläge mehr machen dürfen oder vielleicht äh, dann gar manche Wälder überhaupt nicht mehr umhacken dürfen, weil sie unter Naturschutz gestellt werden." Und äh, und und das, das Bittere für die Kommission in dem Zusammenhang war, dass äh, dass die skandinavischen Länder gesagt haben, wenn ihr das so uns jetzt da Vorschriften machen wollt zur Waldbewirtschaftung, dann verweigern wir euch die Gefolgschaft in anderen Punkten. Die skandinavischen Länder sind an sich große Unterstützer einer ambitionierten Klimapolitik. Deshalb ist es für die Kommission essentiell, dass man die auf der Unterstützerseite behält, während zum Beispiel Frankreich im Moment um jeden Preis versucht, Atomenergie als ökologisch in diese sogenannte Taxonomieverordnung hineinzubekommen. Und äh, Polen versucht es mit Gas, auch andere Länder versuchen Gas als ökologische, Zukunft, zukunftsfähige und ökologische Energiequelle da hineinzubringen. Und das würde dazu führen, dass massiv Milliarden an Förderungen in Nuklear und Gas äh, fließen. Und, und da gibt es eine erpresserische Haltung der skandinavischen Länder. Und deshalb ist dann der eigentliche Vorschlag, äh, nach dem Leak, den die Kommission gemacht hat, schon ziemlich abgemildert worden, um, das, um die Skandinavier nicht völlig auf die Palme zu treiben. Und auch unglücklicherweise unsere eigene Agrarministerin Köstinger in völliger Nichtabstimmung mit dem Koalitionspartner übrigens ist da ausgeritten und hat mit der mittlerweile, jetzt dann bald ehemaligen Agrarministerin Glöckner, weil die Konservativen werden in Deutschland jetzt nicht mehr an der Regierung sein, so wie es aussieht, da gemeinsam dann den Aufstand geprobt und der Kommission erklärt, die sollen da gefälligst ihre Finger von der Waldgesetzgebung Lassen, weil das ist allein nationale subsidiäres Vorrecht, da haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es gibt ein europäisches Gerichtshofurteil, schon ein paar Jahre alt, das klar festgestellt hat, dass es eine sogenannte Mixed Kompetenz, also eine gemeinsame Kompetenz ist. Nicht alleine die der Union, ja, aber eine gemeinsame, das heißt halbe halbe, das heißt die Mitgliedstaaten können hier das nicht ignorieren, was von der Union kommt, aber das ist im Moment gerade das große Match, was hier läuft.
0: Österreich zählt zu den waldreichsten Ländern der Europäischen Union. Fast die Hälfte der Fläche Österreichs ist mit Wald bedeckt. In Österreich ist der Wald fest in privater Hand, nämlich über 80% Prozent der Waldflächen. Die Hälfte davon gehört Kleinwaldbesitzern. Diese bewirtschaften ihre Wälder meist besonders naturnah. Da der Holzpreis so niedrig ist, braucht es aber schon eine gewisse Größe, damit eine Forstwirtschaft genug zum Leben abwirft. Immer mehr Forstbetriebe geben deshalb auf und verkaufen ihren Wald, wodurch immer größere Teile des österreichischen Waldes in die Hände von Großwaldbesitzern wandern. Das heißt, anhand dessen, was du gerade erzählt hast, sieht man, dass dieses Thema der Waldbewirtschaftung doch sehr sensible ök ökonomische Interessen berührt.
1: Ja, natürlich. Österreich ist ein massiver Holzexporteur und gleichzeitig Holzimporteur, also wir importieren Rundholz von so weit wie Russland zum Beispiel und wir haben eine massive Sägeindustrie in Österreich und wir exportieren sehr viel Holz und Holzprodukte und das ist ja auch an sich nicht schlecht, das ist gut organisiert nur es ist halt die österreichische Forstindustrie hauptsächlich auf der Fichte aufgebaut als Brotbaum, zunehmend auch die Lerche im Laufe der Jahre jetzt, weil dann schon viele angefangen haben zum Glück Lerche auch dazwischen zu setzen und nur die Fichte ist halt eine Baumart, die besonders sensibel ist für die neuen Klimaentwicklungen, die ein Problem hat mit Dürre, die ein Problem hat mit der anhaltenden Hitze, mit der langen Vegetationsperiode, die dann auch ein Problem bekommt mit dem sogenannten Borkenkäfer. Und, und so kommt es dann zu diesen Massensterben von Fichten, die wir zum Beispiel im Wein- und Waldviertel gesehen haben, wo halt Fichten an nicht standortgerechten Orten gesetzt wurden oder zumindest wissen wir die letzten 30 Jahre schon, dass es dort in Zukunft für Fichten nicht mehr geeignet sein wird. Aber, aber es hat halt die Beratung äh, seitens der Landwirtschaftskammern und des Landwirtschaftsministeriums weiterhin die Bauern in Richtung Fichte, Fichte, Fichte gedrängt und auch der Holzmarkt offen gesagt. Denn für mich als Landwirt am leichtesten zu fällen und am schnellsten zu verkaufen mit dem besten Preis ist die Fichte. Und äh, das führt natürlich auch dazu, dass Landwirte sich dann überlegen, na gut, warum soll ich Laubholz setzen, wenn es dann eh keiner kaufen will und wenn ich dann alles eh nur als Brennholz verwenden kann, was nur einen sehr, sehr geringen Ertrag bringt jetzt, was das Finanzielle anbelangt. Ja, und, und da wundert es mich dann auch ein wenig, dass die österreichische Forstwirtschaft nicht gemeinsam mit der Industrie den Umbau unserer Wälder vorantreibt, denn ich gehe mal davon aus, dass die Forstindustrie auch noch in 20, 30 Jahren gerne einen, einen Rohstoff aus der österreichischen Landwirtschaft beziehen möchte und wenn man das denn hinkriegen möchte, dann muss man jetzt schnell um anfangen die österreichischen Wälder, die österreichischen Fichtenwälder vor allem klimagerecht umzubauen.
0: Teil dieser Forststrategie ist ja auch diese Ankündigung, drei Milliarden Bäume zu pflanzen. Was sagst du zu dieser Ankündigung?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Diesem Vorschlag liegt meines Wissens nach eine Studie der ETH Zürich zugrunde, die eine Untersuchung gemacht haben. Das ist natürlich eine, auch eine theoretische Hochrechnung. Global gesehen haben sie sich alle Flächen angesehen, die theoretisch für Bewaldung geeignet sind und nicht in Bewirtschaftung sind, also nicht jetzt anderweitig genutzt werden, für Tierhaltung zum Beispiel, und was die für ein Potenzial an CO2-Speicherung hätten, wenn man das alles wieder beforsten würde. Und da sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das dazu führen würde, dass wir 60 der notwendigen co 2 Abbindung im Boden nur über Wiederaufforstung erreichen könnten. Und der konkrete Schritt, das nachher auf Europa runterzubrechen, der bezieht sich vor allem auf den Süden Europas, aber nicht nur. Viele äh, Zuhörer, Zuhörerinnen werden aus ihren Urlaubsreisen die Karstgebiete kennen, die trockenen Hügel, die felsigen Gebiete in Griechenland, in den Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens, in Spanien. Äh, auch das waren alles einmal Wälder. Die meisten davon wurden abgeholzt für die Schifffahrt, um Schiffe zu bauen, aber auch viele, um dann später Eisen zu erzeugen. Und das hat ein enormes Potenzial. Nur, es ist nicht so einfach, weil ja diesen Flächen die entsprechenden Böden abhanden gekommen sind durch Erosion. Da sieht man auch, was passiert, wenn man den Wald abholzt und einfach alles ja, kahl schlägt, dann verliert man die Erde und es würde doch recht lange dauern, all diese Flächen wieder zu bewalten. Erstens ist es ein enormer Aufwand, diese drei Milliarden Bäume zu setzen. Aber es geht ja nicht nur um Setzen. Man muss ja auch dafür sorgen, dass sie nicht vom Wild gleich zusammengefressen werden oder von vielleicht den Schafen aus dem Dorf, die da, die da dann doch äh, ihre Runden drehen. Man muss dafür sorgen, dass diese Bäume gegossen werden in den ersten Jahren, solange bis sie selbst mal ein wenig Schatten entwickeln und sich eine, ein Waldklima wieder entwickeln kann. Das heißt, es ist als Maßnahme Klug und wichtig und richtig, dass wir es angehen, nicht nur wegen dem CO2, sondern vor allem auch wegen der zunehmenden Wasserknappheit in Südeuropa. Ähm, ja, und, aber es ist nicht so, dass uns das alleine retten wird, weil es eben doch sehr lange dauert, diese Wiederbewaldung vorzunehmen.
0: Gib doch da ein paar Einblicke, wie äh, sensibilisierst du denn da deine Kollegen im Parlament dafür? Wie machst du da positives Lobbying für diese Sichtweise? Wie, wie geht man sowas an?
1: Ja, es funktioniert hier bei uns im Haus sehr viel über persönliche Netzwerke und persönliche Kontakte. Es ist ja das Europäische Parlament etwas anders organisiert wie ein nationales Parlament. Wir haben ja in diesem Sinne keine Regierung. Die Kommission ist ja nicht vom Parlament gewählt, sondern nur vom Parlament bestätigt. Also die, die, Und es, da gibt es keine Koalitionsbildung bei uns. Es gibt keine Mehrheitsbildung. So in einem nationalen Parlament läuft das am Anfang einer Legislaturperiode auf Regierungsverhandlungen hinaus und dann gibt es eine Mehrheit im Parlament und dann wird im Wesentlichen die nächsten vier, fünf Jahre das gemacht, was diese Mehrheit bestimmt. Und die Opposition hat die Aufgabe zu kontrollieren und zu kritisieren im Wesentlichen. Das ist hier bei uns im Europäischen Parlament anders. Wir haben für jede Abstimmung andere Mehrheiten im Haus. Wenn man sich ansieht, zum Beispiel, wenn es um sicherheitspolitische Themen geht, dann entstehen Mehrheiten eher von rechts, rechts außen manchmal, über die Konservativen hin zur Mitte, Liberale, Sozialdemokraten, wenn es zu einer Mehrheit kommt. Wenn es zum Beispiel um proeuropäische Themen geht, also um die Vertiefung der gemeinsamen Zusammenarbeit, dann entstehen die Mehrheiten vom Zentrum aus. Also Grüne, Sozialdemokratie, Liberale und Konservative und dagegen stimmen tun dann meistens die Dreiviertelrechten und ganz Rechten und ganz ganz Linken, die sind sich dann einig, dass sie das dann doch nicht wollen. Ne? Und wenn es zum Beispiel um soziale Maßnahmen geht oder soziale Gesetzgebung, dann kommt die Mehrheit oft von links, also von der Linkspartei über die Sozialdemokratie zu uns und wenn wir eine Mehrheit zusammenbringen, dann halt einzelne Liberale und einzelne Konservative und das heißt für jede neue Abstimmung suchen wir uns neue Mehrheiten und diese Netzwerke, die wir hier haben zu den anderen Fraktionen, sind oft auch entscheidend dafür, ob man Mehrheiten gewinnen kann oder nicht. Und es gibt zum Glück in fast allen Fraktionen, würde ich mal sagen, vernünftige Menschen, die vernünftigen Argumenten gegenüber offen sind und es geht um Argumente. Und ich denke doch, dass ich einige meiner Kollegen überzeugen kann, dass sich Ökologie und Ökonomie in der Waldwirtschaft wunderbar verbinden lässt. Und dass das obendrein dazu führt, dass wir eine Menge mehr Menschen brauchen, die das dann vor Ort machen. Das heißt, es führt dazu, dass wir eine Menge mehr Jobs brauchen am Land und es führt auch zu einer Stärkung des ländlichen Raums. Und ja, also guter Zuwachs, viele Jobs am Land und gut für den ländlichen Raum. Da weiß ich auf der Stelle weiß ich zehn konservative Abgeordnete, die für diese Argumente offen sind. Und da geht es dann halt darum, dass ich in, die, in den Gesprächen, in der Argumentation aber auch in den Verhandlungen eben diese Brücken baue und mir Mehrheiten für solche Zugänge suche.
0: Die von der EU-Kommission im Juli vorgeschlagene Forststrategie für 2030 ist ein Schritt in die richtige Richtung und soll im Sinne des Green Deals europäische Wälder schützen, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Leider haben viele Mitgliedstaaten, darunter auch die österreichische Landwirtschaftsministerin Köstinger, bereits Einwände gegen diese neue Strategie angekündigt. Doch, gerade im Lichte der jüngsten Umweltkatastrophen, muss es unser Ziel sein, die europäische Waldwirtschaft durch einen Fokus auf Kreislaufwirtschaft Förderung und Wiederherstellung von Mischwäldern sowie Naturverjüngung nachhaltiger zu gestalten. Da wirst du dir wahrscheinlich Kroatien zum Beispiel nicht unbedingt zum Verbündeten machen. Da hast du ja im Zuge eines Lokalaugenscheins im, im August, ne, war das, einiges aufgedeckt. Kannst du ein bisschen berichten unseren Hörern und Hörerinnen?
1: Im Rahmen meiner Tätigkeit als Abgeordneter beschäftigt mich äh, Waldwirtschaft und die, die Art, wie mit Wäldern umgegangen wird, insbesondere mit naturgeschützten Wäldern in ganz Europa. Ich war auch sehr viel in Rumänien unterwegs und habe dort massiv dazu beigetragen, dass es zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien gekommen ist und jetzt auch zu Verbesserungen langsam kommt in Rumänien. Und ich wurde alarmiert auch von äh, einer kroatischen Umweltorganisation, die tausende Seiten an Dokumentation zusammengetragen hat. Das sind vor allem Pensionisten und Pensionistinnen, die da ihre, mit ihren kleinen Mini-Pensionen, die ausgeben für den Benzin, dass sie da hinfahren können und das dokumentieren seit Jahren, wie hier in den kroatischen Wäldern in einer sehr... Umweltunfreundlichen Art und Weise. Großkahlschläge veranstaltet werden. Es gibt auch massive Korruptionsvorwürfe gegen Horazgeschumme. In Kroatien sind 75 Prozent des Waldes im Staatseigentum. Und es gibt eine ausgelagerte Gesellschaft eben, die das betreut und die die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung überhat. Da gibt es auch massive Korruptionsvorwürfe. Die kann ich nicht behaupten, weil ich sie nicht belegen kann. Ich kann nur wiedergeben, was ich an, an an Gerüchten höre, wobei ich werde demnächst ein Gespräch mit einem Whistleblower haben, also mit jemandem, der aus der Behörde kommt und der auspacken möchte. Das wird hochspannend. Und ich habe im, im Juli, war das schon, mehrere Gebiete besucht und mir selbst vor Ort ein Bild gemacht von der Naturzerstörung dort in einem eigentlich wunderbaren Nasswaldgebiet. Kahlschläge, aber nicht ein paar Dutzend Hektar, sondern eher so 1000 Hektar und größer, wo die gesamten Nasswälder abrasiert wurden komplett und der Boden, der, der Waldboden drainagiert wurde, also wo sie mit Baggern hineingefahren sind und Gräben gegraben haben, damit die Nasswälder eben austrocknen, damit sie sich leichter tun, in Zukunft mit den Maschinen hineinzufahren. Nur man muss wissen, dass besonders die Nass- und Feuchtgebiete das größte, Ausmaß an CO2 im Boden gespeichert haben und dass, wenn man die trocken legt, dass man es dazu führt, dass dieses im Boden gespeicherte CO2 in großem Ausmaß emittiert wird. Sie haben dort in diesem Gebiet sich ziemlich aufgeführt und ich habe dort auch in einem dieser Gräben nicht lang suchen müssen, eine Gelbbauchunke gefunden. Das ist ein Frosch, der auf der roten Liste steht, also in die höchste Gefährdungsstufe, die haben mit diesen Grabungsarbeiten dort sicher Tausende von diesen Tieren getötet und den Lebensraum zerstört von diesen Tieren. Ich, ich habe dort dann Pflanzungen gesehen von, von Jungbäumen, wobei ich sagen muss, also die, die noch stehenden Wälder dort wenn man dort etwas sanfter wirtschaftet, da braucht man nichts pflanzen, weil da sind so viele Samen im Boden, das wächst von selbst wieder. Aber nein, das war gepflanzt und zwar mit 85 EU-Finanzierung. Auch eine schöne Tafel dort und dann bin ich dort die Runde gegangen und habe mir diese Pflanzungen angesehen. Das sind halt dann lauter so tubes nennt man das. Ich weiß nicht, wie man da so sagt, so, halt so Baumschutzhüllen, sagt man bei uns. Und Nur in den allermeisten Baumschutzhüllen war gar kein Baum drinnen. Das war nur für die Optik, ja.
0: Das sind diese weißen Hüllen, ne? diese weißen Hüllen, wo, wo in der Mitte halt ein ganz dünner Baumstamm ist, das sieht man ja auch bei uns im Wald.
1: Genau, normal ist da so eine Baumschutzhülle rund um den jungen gesetzten Baum, dass der nicht von den Rehen abgefressen wird. Und, und diese Baumschutzhüllen waren zum größten Teil entweder überhaupt oder das Bäumchen drinnen war verdörrt. Und aber da haben sie nur einen kleinen Teil von diesen riesen wieder bepflanzt und, und dann haben sie da eine schöne Tafel hingestellt, dass die Europäische Union das jetzt eben mitfinanziert hätte. Naja, und, und das habe ich halt dokumentiert. Ne? Naja, und seither ist eine richtig ordentliche Kampagne von Herr Watzke Schumer im Gange und in allen Medien die Zahlen und uh, Anzeigen und was weiß ich was, also Anzeigen in Zeitungen, weil ich bin immun als Abgeordneter, also mich, gegen mich können sie nicht rechtlich vorgehen und das ist das, was es mir erlaubt, diese Dinge beim Namen zu nennen, weil es traut sich in Kroatien. Faktisch niemand, dieser Whistleblower, der sich mit mir treffen möchte, der will sich nur mit mir treffen, alleine, nichts online, das muss alles geheim stattfinden, ich muss nach Kroatien kommen, er will nicht ausreisen, ja. der fürchtet sich, der Mann, der fürchtet um sein Leben. Wobei ich möchte niemandem was unterstellen, aber, aber allein dieses Klima von der Angst zeigt schon, womit wir es hier zu tun haben. Richtig, mitsamt einem gesamten Report, der ist äh, einige Dutzend Seiten dick. Mit Satellitenbildern, mit äh, Geodaten, mit Zeitpunkten, mit, mit einer ganze Menge Informationen und äh da geht es vor allem um die Natura 2000-Schutzgebiete, die ja in, eine, in einer EU-Gesetzgebung erfasst sind und wo ich als EU-Abgeordneter einen gewissen Hebel habe, darüber zu sprechen und, und darüber zu berichten. Ja, und ich, ich, ich weiß, dass es schon dazu geführt hat, dass die Kommission, die Behörde, in Kroatien schon um Stellungnahme gebeten hat. Das ist sozusagen der erste Schritt in Richtung eines Verfahrens, eines, eines Vertragsverletzungsverfahrens. Nur man muss wissen, dass der Landwirtschaftsminister selbst der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Hrvatsky-Schumme ist. Ja. Also die sind eigentlich die, die das kontrollieren sollten, tun das aber nicht. Es gibt Gerüchte, dass die Korruption äh, vom Forstarbeiter bis hinauf zum Minister und den ganzen Weg wieder hinunter funktioniert. Und es würde mich auch nicht überraschen, es wäre so ähnlich wie in Rumänien, wo das schon wesentlich aktenkundiger ist, wo es schon wesentlich mehr Beweise dafür gibt, auch Gerichtsverfahren, Verurteilungen und so weiter. Es ist ein ähnliches System, wo eben eine, eine staatliche, aber ausgelagerte Gesellschaft so große Mengen an Wald bewirtschaftet und da ist einfach sehr viel Geld drinnen, das man abzweigen kann.
0: Was kann denn dann passieren, wenn da jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird, wie unangenehm können da die Konsequenzen für Kroatien sein?
1: Ich kann das Beispiel aus Polen hernehmen, der sogenannte Bielowäscher Wald. Der Bielowäscher Wald ist, einer, ist eigentlich der letzte Flachland Urwald Europas. Und da gab es einen sehr ähnlichen Disput und eine sehr ähnliche Geschichte, wo halt auch die staatliche Forstagentur dort ordentlich abgeholzt hat. Und da gab es einen riesen Aufschrei und auch große Kampagnen von Zivilrechtsorganisationen. Und es hat schlussendlich zu einem Vertragsverletzungsverfahren geführt. Und da, da wurde dann Polen zu einer Strafe von 100.000 Euro pro Tag verdonnert, solange sie die Abholzungen dort nicht einstellen. Und so konnte das gestoppt werden.
0: Wie ist es jetzt für mich als Konsumentin, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Möbelhaus gehe oder eben ein Holzprodukt erstehe, wie kann ich mich orientieren? ob jetzt äh, dieses Möbelstück ähm, aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt, ob ich da in Bezug auf Klimaschutz das Richtige tue. Da gibt es ja auch so Labels. Wie kann ich mich orientieren?
1: Ja, das ist leider gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt ein Label, das nennt sich FSC äh, und dieses Label Gibt zumindest vor, für so etwas wie nachhaltige Waldwirtschaft zu stehen. Aber man muss einmal klären, was verstehen wir überhaupt unter Nachhaltigkeit. Und im, im deutschen Sprachgebrauch ist der, der Begriff der Nachhaltigkeit, kommt aus der Forstwirtschaft und beschreibt im Wesentlichen, dass man nach einem Kahlschlag auch wieder was hinsetzt und das nicht einfach äh, abgeholzt zurücklässt. Die FSC zertifiziert vor allem, dass keine Urwälder abgeholzt worden sind für das Holz. Es zertifiziert, dass die Rechte von indigenen Gemeinschaften respektiert wurden äh, und es äh, sollte eigentlich auch zertifizieren, dass gewisse ökologische Richtlinien eingehalten wurden. Die Realität ist, nur ein FSC-Siegel kriegt man ganz, ganz einfach. Das entspricht nicht dem, was wir als einen modernen Standard einer naturnahen Waldbewirtschaftung sehen. Das ist ein sehr schwaches Siegel. Für das, was wir eigentlich bräuchten, nämlich ein Siegel für klimagerechte und umweltgerechte und naturgerechte Waldwirtschaft, das gibt es zumindest breit am Markt nicht. Und das ist sehr bedauerlich.
0: Das heißt, hier ist durchaus noch viel Arbeit zu tun und hier geht es dann eben auch mehr um, um politische Lösungen. Das war's für heute und jetzt kommt noch unser Word-Rap. Tom, wie riecht Wald für dich?
1: Nach dem Regen einfach nur fantastisch. Und im besten Fall nach Steinpilzen, weil dann bin ich schon unterwegs mit meinem Körbchen. Wir plötzlich letztens den Jäger im Wald getroffen, ich mit dem Körbchen, er mit dem Gewehr und dann sagt der Jäger, naja, es gibt halt Jäger und Sammler.
0: Und du gehörst offensichtlich zu den Sammlern?
1: Ich bin ein Sammler.
0: Was sind für dich die besten und die schlimmsten Sachen an Forstwirt sein?
1: Die besten Sachen ist einfach das Arbeiten in diesem Umfeld, das Arbeiten in der Natur, mit der Natur, ich, ich liebe das, das Schlimmste. Wenn wieder mal ein gefrierender Eisregen kommt und einfach ich dann in meinem Haus sitze und zuhöre, wie der Wald zusammenbricht, das ist schlimm. Wenn
0: man jetzt schaut, Laubwald, Nadelwald oder Mischwald, wo liegt da deine Präferenz?
1: Ganz eindeutig Mischwald, zumindest in dem Gebiet, in dem ich wirtschafte, weil je mehr Biodiversität in einem Wald, desto eher wird dieser Wald die Klimaveränderungen schaffen. Also Baumarten, solche, die es kälter auch vertragen würden, aber auch solche, die es heißer vertragen würden. In einer maximalen Mischung ist die einzige Garantie, dass wir auch noch Waldwirtschaft betreiben, egal in was für eine Richtung sich das Klima entwickelt.
0: Hast du auch so etwas wie einen Lieblingsbaum?
1: Ja, ich habe einen ganz konkreten Lieblingsbaum gleich neben am Hof. Das ist eine etwa 350 Jahre alte Linde. Da braucht es fünf Menschen, um die zu umfassen. Das ist eindeutig mein Lieblingsbaum.
0: Hast du auch schon einmal einen Baum umarmt?
1: Ich gestehe, das tue ich immer wieder mal.
0: Hast du dich auch schon einmal an einen Baum angekettet?
1: Ja, habe ich auch schon in meinen frühen Zeiten bei den Grünen, zum Beispiel im Grazer Stadtpark, äh, habe ich mich auch schon an einen Baum angekettet. Aber ich habe vorher geprüft, ob der auch wirklich gesund ist, der Baum, äh, weil halt oft Bäume in der Stadt halt dann geschlagen werden, weil sie innen morsch sind. Und das finde ich dann schon auch richtig, weil das ist ein Sicherheitsrisiko.
0: Gibt es bei dir auch so etwas wie ein regelmäßiges fossiles Verbrechen?
1: Ein regelmäßiges fossiles Verbrechen, ich hoffe nicht, aber äh, Kraft meines Jobs, ich fahre ja wahnsinnig gern Bahn und so viel wie möglich Bahn, aber ich muss dann doch immer wieder mal, weil es einfach nicht anders geht, in ein Flugzeug steigen und ich habe jedes Mal ein fürchterlich schlechtes Gewissen dabei.
0: Und in welchem Bereich ist dein Leben 100% dekarbonisiert?
1: Was mein, meinen Haushalt anbelangt. Ich habe Ökostrom, das wenige, was ich Strom brauche. Ich habe mein eigenes Holz, das ich heiz. Ich habe das eigene Wasser, das ich äh, am, am Hof habe. Ähm, und also dies, der Haushalt ist absolut dekarbonisiert.
0: Gut, ich danke dir, Tom. Das war die letzte Folge unseres grünen EU-Podcasts. In diesem Format, wenn ihr Ideen habt und Wünsche, wie dieser Podcast fortgeführt werden könnte, dann meldet euch bitte. Alles Gute, sagt Teresa Arietta und Thomas Weiz.